0: Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich äh, das Buch Master and His Emissary von Ian McGilchrist äh, mal sehr stark zusammenfassen und ähm, einen Teil daraus vorlesen. Ähm, die meisten von euch, also wenn ihr, wenn ihr ein paar andere Podcasts folgen, also die Interviews gehört habt, wisst ihr, dass ich das schon öfter von diesem Buch erzählt habe. Ähm, hat mich sehr beeindruckt, nicht nur, wie es geschrieben ist und also mit welchem wissenschaftlich fundierten Art der Autor da durchgeht, sondern auch, weil es ähm, mir persönlich auch noch mal eine ganz neue Perspektive irgendwie gegeben hat, die, die Welt zu betrachten und auch die ähm, westliche Gesellschaft äh, auf eine bestimmte Art. Ähm, der vollständige Titel The Master and His Emissary, The Divided Brain and the Making of the Western World kündigt eigentlich auch schon sehr viel an, was das Buch sich vornimmt. Also nicht nur die Teilung des Hirns oder das geteilte Hirn, die zwei Hirnhälften, ähm, sondern auch ähm, die Verknüpfung zur eben Ge Geschichte der westlichen Welt irgendwie zu machen. Der Autor macht das in zwei Teilen. Der erste Teil ist äh, vor allem ein es ja, geht um das, das Gehirn selber, die Physiognomie, ähm, was wir aus medizinischen Studien und, und Patientenfallbeispielen alles darüber quasi wissen und, und wie diese, die Funktionen sich ähm, aufteilen. Und im zweiten, etwas längeren Teil geht es dann mit durch die Menschheitsgeschichte, also Renaissance und die Antike, und wie ähm, er dort äh, die verschiedenen, ja, sag ich mal, dominanten Hirnhälftenfunktionen drin sieht, oder ähm, was man aus diesen Zeitepochen über die Hirnfunktion eventuell lernen kann. Und er endet auf einem Kapitel, ähm, das ich ein bisschen daraus möchte ich dann vorlesen. Äh, und zwar ist seine, seine Haupt, also er hat drei Hauptthesen. Die äh, oder drei Hauptaussagen im Buch. Äh, die Art, wie sich die Hirnhälften unterscheiden, ist nicht in Funktion, Kreativität ist hier oder Sprache da oder Bilderkennung hier, sondern in der, äh, also nicht in dem was, sondern in dem wie sie etwas tun. Die äh, Art der Aufmerksamkeit ist also der, der Unterschied, bei der die linke Hirnhälfte sehr fokussierend, konkret, mechanistisch, manipulativ, jetzt im wertungsfreien Sinne, also interagierend äh, arbeitet und, und Sachen äh, runterbricht und die rechte Hirnhälfte sehr holistisch, integrierend das Gesamte äh, betrachtend äh, arbeitet. Das ist ne, das eine, das zweite äh, ist, was er ja herausarbeitet, dass die beiden Hirnhälften nicht gleichwertig sind. Ähm, in, in ihrer nicht nur physiognomischen Wichtigkeit, sondern auch von, von der Aufgabe, die sie erledigen. Und da ist ähm, nicht, wie man denken würde, die analytische, das ist jetzt schon wieder das falsche Bild, aber die konkret auseinandernehmende linke Hirnhälfte die wichtige, sondern andersrum die rechte. Und ähm, äh, der dritte Punkt, und das ist ein sehr großer Teil des Buches, ist dann eben dass äh, seine These, dass die linke oder andersrum, dass die westliche Gesellschaft äh, ähm, eine, und die moderne ähm, Ursache einer Überaktivierung der linken Hirnhälfte äh, ist, also dass das Hirn quasi gar nicht mehr in der Balance ist, sondern ähm, invertiert arbeitet und, und überstark die linke Hirnhälfte befeuert. Und äh, das ist auch das Teil des Kapitels, das ich vorlesen will. Am Ende des Buches beschreibt er quasi, wie eine Gesellschaft aussehen würde, in der die linke Hirnhälfte komplett gewinnt und auch das Weltbild der linken Hirnhälfte ähm, überhand ge gewinnt und ähm, wie fast prophetisch dieser Text aus 2008, 2009 ist das Buch, äh, dann sogar für die Jetztzeit irgendwie äh, ist. Und ähm, genau, das sind da nimmt man sich natürlich auch super viel vor. Das Buch selber ist, sind 462 Seiten. Also das ist äh, nur, nur der, der inhaltliche Text, klein kompakte Schrift. Dazu kommt 55 Seiten nur, äh, nochmal Randnotizen und äh, fast 60 Seiten Bibliografie. Ähm, das Buch ist sehr, sehr beeindruckend in der Art, wie stringent, wie ein Anwalt er äh, äh, er sein, seine Sachen belegt und herausarbeitet und, und wie man Sachen wissen kann. Weswegen ich jetzt auch in der Vorbereitung irgendwie immer Probleme hatte, immer wenn ich das jetzt wiedergebe, wieder zusammenfasse, habe ich das Gefühl, ich, ich werde diesem Buch nicht gerecht in der, in der Art, wie er wirklich brillant das Ganze aufgebaut hat. Deswegen lohnt sich das allein schon unter dem Aspekt zu lesen, wenn man einmal sehen möchte, wie wie äh, wie wissenschaftliche Literatur äh, und auch populärwissenschaftliche Literatur perfekt funktionieren kann, wenn man jemandem zusieht, wie er äh, Stück für Stück nuanciert äh, sein, seinen Fall belegt und, und nicht in Plattitüden arbeitet oder zu allgemein, sondern sehr sauber belegt, wie, wie er zu seinen Schlüssen kommt. Ähm, es gibt eine, wie ich finde, sehr gute Zusammenfassung, selber von ihm verfasst, ähm, mit dem Titel Ways of Attending How Our Divided Brain Constructs in the World. Ähm, der Grund, warum ich von dem Kauf absolut abrate, ist, ähm, weil es insgesamt 44 Seiten, inhaltlich eigentlich nur 30 Seiten hat. Aber mit 22 Euro bei Amazon äh, für mich eine harte Lektion war in lieber doch mal gucken, was die Seitenzahl denn ist, bevor man blind das einfach kauft. Ähm, das ist wirklich ein, ein hartes Manko. Äh, sprich, wenn ihr, äh, wenn ihr es euch ausleihen wollt, ich leise es gerne aus, aber kauft euch das nicht selber. Dafür ist es dann doch viel, viel zu teuer. Ähm, genau. Ähm, die drei Punkte einmal durchgehend. Ähm, die zwei Hirnhälften und wie unterscheiden sie sich jetzt? Ähm, er widmet... Dem, dem Ganzen einen sehr starken Teil des Buches. Äh, es fängt halt an mit der Frage, warum haben wir überhaupt zwei Hirnhälften? Warum gibt es diese Teilung? Und nicht nur bei uns, sondern im Prinzip eigentlich jedes Wirbeltier hat zwei Hirnhälften und nicht nur einen großen Platzen, äh, der da arbeitet. Und die große Frage ist dann ja, was, welches Problem löst diese Natur hier? Oder welches auch universelle Problem löst die Natur hier und was können wir dann darüber eben auch, auch lernen. Und das Beispiel, was, äh, was der Auto hier anführt, und das habe ich im Podcast wo ich auch schon mal ein bisschen öfter erwähnt, ist, äh, wenn man sich einen einfachen Vogel beim Körneressen anguckt. Und die Evolution oder die Natur hat hier zwei große Probleme gleichzeitig zu lösen, die halt unterschied komplett unterschiedlich äh, sind. Und zwar will der Vogel essen und nicht gegessen werden, also gleichzeitig. Sprich, für das Essen muss man sich konkret auf das Korn konzentrieren können. Man muss eine, ja, mindestens irgendeine Art von Modell der Welt haben, mit der man interagieren kann, dass man die Aktion planen kann, picken ähm, und, äh, ja, äh, was essen. Äh, gleichzeitig muss man auf Gefahren auf, äh, aufpassen. Etwas, was sehr schwammiges Konzept ist, ähm, ja auch unbekannte Gefahren einschließt und aus jeder Richtung sein kann. Also sehr ne, eine sehr offene, diffuse, äh, umgreifende Art von Aufmerksamkeit quasi äh, gleichzeitig haben. Und ähm, das sind eben diese zwei verschiedenen Arten von Aufmerksamkeiten oder Spezialisierungen, die die Hirnhälften übernehmen, sprich nicht die Funktion was, sondern das wie. Dass natürlich bestimmte Eigenschaften mit bestimmten Arten von Aufmerksamkeiten eher einhergehen zum Beispiel, ist Sprache ja ein sehr konkretes Umgehen und Interagieren mit, äh, mit der Welt, Tendiert also mehr in die linke Hirnhälfte. Ähm, äh, passiert natürlich auch, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn, wenn ich die linke Hirnhälfte durch einen Schlaganfall verliere, dass die Leute komplett unfähig sind zu sprechen, auch wenn es zum Beispiel dann eingeschränkt ist. Ähm, und das ist auch genau wie ähm, auf was er äh, sich stützt von dem Wissen, also wenn man über die Funktion der Hirnhälften äh, redet, dann äh, mein erster Gedanke ist immer, okay, dann sind das vielleicht FMHI, äh, MRT äh, Studien, sprich wir gucken uns in der Magnetresonanztomographie an, wo der Sauerstofffluss durchs Hirn geht, wir zeigen den Leuten Bildern und gucken, was aktiviert ist und puzzeln uns dann irgendwie so das Ganze äh, zusammen. Da ähm, mit dieser Art von Daten gibt es halt Massive Probleme. Das eine ist äh, statistische Korrelation und, und die Datenauswertung ist sehr subtil, weil man sehr viele Daten hat. Es gibt ein berühmtes Paper, das äh, auf verschiedene statistische Effekte sehr witzig hingewiesen hat, indem die ähm, einen toten Lachs im MIT betrachtet haben, dem äh, pornografische und nicht pornografische Bilder gezeigt haben und die Hirnaktivierung verglichen haben fast ja eigentlich nichts machen sollte, da dieser Lachs tot war. Ähm, und wenn man die verschiedenen äh, statistischen Techniken falsch benutzt, äh, konnten sie halt zeigen, und, und das passiert leider oft äh, in, in Papern, konnten sie halt zeigen, dass es dann so aussieht, als hätte man signifikant gezeigt, dass es eine Hirnaktivierung bei Pornobildern in einem toten Lachs gibt. Also, ähm, die andere Sache, die ähm, diese Art von Studie immer voraussetzen, ist, dass es eine Korrelation zwischen Sauerstoff und Energieverbrauch zu Funktionen in den Hirnarealen gibt. Aber bei sehr spezialisierten äh, Hirnfunktionen oder wenn ein Hirnareal besonders gut in einer Aufgabe ist, würde man natürlich auch erwarten, dass es sehr energieeffizient ist, sprich nicht unbedingt dann auch äh, die höchste Sauerstoffverbrauchungslastung, äh, Auslastung sich dann äh, in dem Moment zeigt, wenn ich eine bestimmte Aufgabe äh, mache. Und weil das halt alles sehr, sehr problematisch ist, benutzt er solche Fallstudien und, und Studien halt überhaupt nicht, sondern stützt sich eigentlich ausschließlich auf Schlaganfallpatienten, ähm, Fallstudien, Splitbrain-Patienten, also Patienten, bei denen aus verschiedensten Gründen, die Hirnareale äh, getrennt wurden, verschiedene Hirntraumata oder äh, mechanische Schäden durch Unfälle in den verschiedenen Hirnhälften. Und ähm, man kann auch durch Magnetfelder oder starke Magnetfelder kurzzeitig äh, ganze Hirnareale äh, ja, deaktivieren oder runterfahren. Sprich, man kann Studien mit Leuten machen und dieselbe Person verschiedene Aufgaben wie Bild erkennen, äh, optische Illusionen machen, äh, etwas zeichnen lassen, äh, Wortassoziationen durchführen und das Ganze eben mit deaktivierter, rechter, deaktivierter, linker Hirnhälfte äh, machen und bei derselben Person dann rausfinden, okay, was, was besser äh, funktioniert äh, und, und was, was nicht. Und was man dann eben äh, öfter sieht, und äh, da sind doch Zeichnungen irgendwie drin, ist, das quasi bei rechter Hemmung, also Schlaganfall in der rechten Seite, wenn, wenn alles auf die linke geht, ähm, sehr in, in losgelösten Details äh, und runtergebrochen die Sachen wahrgenommen werden. Also Personen werden gar nicht holistisch als Ganzes erkannt, sondern eben durch bestimmte Details identifiziert von den Personen, während bei äh, linker Hemmung nonverbale Kommunikation noch gut funktioniert, Musikverständnis, aber Probleme mit konkreter expliziter ähm, Sprache sind Bilder ähm, haben auch so ein, weniger Details, aber sind als Ganzes noch noch erkennbar. Ähm, und mit sehr vielen von diesen Studien schält er halt genau diese, diese ähm, den Unterschied heraus zwischen nicht was sondern wie und die, die Art der Aufmerksamkeit, die diese verschiedenen Hirnhälften aus, ausprägen. Das, ähm, das andere, in was sie sich quasi unterscheiden, das ist auch sehr spannend, ist ähm, im Prinzip in der damit verbundenen Wertestruktur, ähm, sprich eine, eine Hirnhälfte, die ähm, sehr... Äh, sehr im Konkreten lebt, ähm, mag eher tendiert zu mechanistischen Sachen und, und kann natürlich damit viel einfacher umgehen, während die Hirnhälfte, die im holistischen Ganzen arbeitet, mit äh, zwischenmenschlichen Netzwerkeffekten äh, und ähm, äh, Problemen dieser Art irgendwie besser einhergeht. Und in der Schelers Wertepyramide, in der wir ganz unten Nutzen und Genuss, dann Lebenswerte, geistige Werte und ganz oben auf der Spitze das Heilige ist, ähm, zeigt sich, dass die rechte Hirnhälfte im Prinzip niedere Werte im Dienste von Höheren anordnet und die linke höhere Werte im Dienste der Niederen. Also ups, sorry, ähm, Beispiel für die, die rechte, also niedrigere Werte im Dienste von Höheren, für mich ein Beispiel ist ähm, Weihrauch in der katholischen Messe. Da wird ganz sprichwörtlich das sinnliche und die mystische Erfahrung und das, das Riechen benutzt, um ja, dem, dem Heiligen, also in dem Sinne Gott und der religiösen Erfahrung zu dienen und zu helfen und das, das Ganze zu unterstützen. Während äh, höhere Dienste im, im, ja, oder höhere Werte im Dienste des Niedrigen als Beispiel ist, wenn ich ähm, ähm, Essen mehr genieße, weil ich weiß und darauf hinweise, dass es ethisch produziert wurde. Hier ist also das, das höhere Gut, die ethische Produktion ähm, im, im Dienste des Sinnlichen auf eine bestimmte Art. Und ähm, das sind die, die zwei, sehr überspitzt gesagt, großen Unterschiede. Ähm, und die, äh, die andere, der andere große Punkt, den er herausschielt, ist ähm, die Nicht-Gleichwertigkeit dieser Hirnhälfte. Die titelgebende Geschichte des Buches, der äh, Herrscher und sein Botschafter oder Master and His Emissary, ähm, er schreibt sie, ich glaube, fälschlicherweise Nietzsche zu. Ähm, ich habe das Original jedenfalls nicht finden können in einem Forum wurde äh, erwähnt, dass es wohl eher eine sehr komprimierte Eigenzusammenfassung von Platos äh, fünf Staatsformen ist. Er selber äh, im, im Anhang oder als, als Quellnotiz sagt auch, dass er aus dem Gedächtnis zitiert und weiß selber nicht genau, woher wo es woher sie ursprünglich auch kommen mag. Ähm, die Ge Geschichte selber handelt von einem weisen spirituellen Herrscher über ein kleines, wohlhabendes Gebiet, bekannt für seine selbstlose Hingabe an sein Volk. Äh, seinen Untertanen ging es gut, ihre Anzahl wuchs und die Grenzen des einst kleinen Gebietes dehnten sich aus und damit das implizite Vertrauen, das er in seine Botschafter äh, 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 brachte, die er, die er aussand, um immer weiter entfernte Bereiche zu sichern. Ähm, es war nicht nur so, dass es für ihn unmöglich war, persönlich alles zu übersehen. Weise sah er, dass seine, äh, dass er, ups, jetzt muss ich ein bisschen besser lesen. Weise sah er, dass sein äh, sein Abstand von diesen Details halten musste. Und so bildete und pflegte er seine Botschafter, damit er ihnen vertrauen konnte. Eventuell jedoch begann sein cleverster und ambitionierter Botschafter, jener, dem er am meisten vertraute, sich selber als Herrscher zu sehen und seine Position zu benutzen, seine Macht und Wohlhaben zu vermehren. Er sah die Mäßigung und Nachsicht seines Herrschers als Schwäche und nicht als Weisheit, und auf seinen Missionen als Stadthalter begann er, das Siegel seines Herrn als sein eigenes zu adaptieren. Der Botschafter begann den Herrscher zu verachten. Und so wurde es, dass der Herrscher gestürzt und die Bürger übertölpert wurden. Und das Land zu einer Tyrannei und letzten Endes zu Ruinen kollabierte. Ähm, ob das jetzt von Nietzsche kommt oder nicht, äh, dahingestellt ähm, für McGilchrist ist das die Parabel für die westliche Gesellschaft und die, die zwei Hirnhälften. Äh, und zwar ähm, ist die, die rechte Hirnhälfte so ein bisschen der, der Haupttaktgeber. Ähm, verschiedene Argumente führt er an. Das Interessanteste und das Wichtigste, wie ich das so für mich wahrgenommen habe, ist, ist eigentlich das ähm, ja fast schon Philosophische, aber um explizit etwas auseinanderzunehmen und, und zu dekonstruieren und zu verstehen, das, was halt die linke Hirnhälfte gut kann in, in ihrer Art der Aufmerksamkeit benötigt erstmal, ja, auf eine bestimmte Art ein Paket, das es aus, zu auseinandernehmen gibt. Und genau das ist eben, was die, die äh, diffuse rechte Hirnhälfte äh, macht, wenn wir uns an den Vogel erinnern. Ähm, wenn, ich, wenn ich irgendwo ein komisches Geräusch höre und ich drehe mich um und ich, ich verstehe das und richte dort meine konkrete Aufmerksamkeit drauf, dann dann ist der Schritt, der dieser ganzen Arbeit vorhergeht, ja das, das Erkennen von, was ist jetzt wichtig, was ist unwichtig und worauf muss ich mich jetzt genauer fokussieren. Also startet alles mit der rechten Hirnhälfte. Und nachdem äh, es in die Teile auseinandergebrochen wurde, das Problem verstanden ist und, und sortiert ist, muss es, müssen die Teile wieder in ein Ganzes synthetisiert werden, auch wieder etwas, was die rechte Hirnhälfte macht. Also ist ähm, die, die rechte Hirnhälfte Start- und Endpunkt dieser ganzen, ähm, der ganzen Reise und damit der zentralere und wichtigere äh, Teil und ähm, der, das, das reine obsessive Fokussieren und das, was wir Oft mit ihrer ja, Logik und dem höheren klaren Geist verbinden. In der Linken ist gar nicht so die, die ähm, wichtigere, ähm, der wichtigere Teil ähm, der ganzen Sache. Also im Prinzip in dem, äh, was wir für äh, Idealbilder haben, zeigt sich eigentlich schon die genau das, worauf er hinaus für diese Invertierung der, der, äh, dieser Aktivierung. Ähm, und das ist dann auch der, der, große, der große Part, der zweite Part des Buches, wie er die, die ähm, Menschheitsgeschichte von Antike bis Moderne durchgeht und mit den Hirnfunktionen verknüpft und dem das Wechselspiel herausarbeitet. Leider ist mein geschichtliches Wissen nicht wirklich gut. Das war immer ein, ein Schwachpunkt, von daher würde mich mega interessieren, wenn jemand, der der wirklich also auch in, in philosophischen Texten, er geht auch durch viele Philosophen durch, und was deren Arbeit implizit äh, über die Hirnfunktion aussagt, oder welches Wissen, was wir jetzt durch Studien über das Hirn haben, dort schon vorweggenommen wird als, als Erkenntnis. Im Prinzip ein bisschen so wie in buddhistischer Meditation oder Meditation selber ja von Aufmerksamkeit und konkreter Aufmerksamkeit und Achtsamkeit äh, als Gegenpol geredet wird, was genau diese Arten von zwei, zwei Arten von Aufmerksamkeiten ist ähm, und Achtsamkeit die dieses diffuse Rechtsseitige quasi ist und das Konkrete, das was, was die linke Hirnhälfte quasi macht. Ähm, jedenfalls ähm, der, der wichtigere Part vorweg ähm, ist, wenn man wenn man sagt, okay, die Art, wie unsere Hirn, Hirnaktivierung und Verdrahtung quasi ist, dass die die Gesellschaft prägt und dass die Gesellschaft das prägt, dann brauchen wir natürlich irgendwie einen Mechanismus. Denn die Menschheitsgeschichte von Antike bis jetzt ist natürlich auf einer Zeitskala abgelaufen, die viel kürzer ist, als wir das jetzt von Evolution erwarten würden. Also und, und das grenzt er genauso scharf auch ab. Seine Behauptung ist nicht, dass die Hirnstruktur, also die neuronalen Verdrahtungen und so, sich komplett äh, geändert haben, evolutionär, sondern eben, dass, dass die Software auf eine bestimmte Art sich, sich geändert hat. Und sein, sein Beispiel ist da eigentlich sehr, sehr gut, und das möchte ich einmal so wiedergeben, dass äh, in einer vereinfachten Welt, sagen wir, wir haben, dass ein, eine Art Imitationsgen, mit der wir Sachen nachahmen können. Und es gibt ein Gen, das man schwimmen kann. Das heißt, Leute, die dieses Gen haben, können, können einfach schwimmen und haben damit äh, einen evolutionären Vorteil. Und dieses Gen würde sich dann mehr und mehr in der Gesellschaft oder dieser Population durchsetzen, und, halt, weil man dann schwimmen kann. Wenn ich jetzt das Imitationsgen habe, kann ich, wenn ich ähm, und ich sehe jemanden schwimmen, würde ich es nachahmen und habe auch die Fähigkeit zu schwimmen. Sprich, ähm, ob ich das Imitationsgen habe oder das Schwimmgen, in jedem Fall habe ich den gleichen Vorteil vom, vom Schwimmen und äh, es setzt sich quasi gleich durch die Population aus. Wenn ich jetzt noch eine zweite Fähigkeit habe, sagen wir fliegen. Und wir nehmen jetzt einfach für die, die Einfachheit des Beispiels an. Fliegen ist genauso eine erlernbare Fähigkeit. Dann habe ich entweder, äh, muss ich die Mutation fürs Schwimmen haben und die Mutation fürs Fliegen haben, um beide Vorteile abzugreifen. Oder wenn ich nur die Mutation für das Imitationsgen habe, kann ich beide nachahmen und habe sofort den Vorteil von beidem sprich äh, ein, ein hoher evolutionärer druck ist auf oder bevorteilt halt eine starke imitationsfähigkeit und das ist natürlich das was, was unser hirn irgendwie gut kann und wie unsere kultur funktioniert und warum äh, wir die spezies sind mit der, der längsten phase im, im kindheitsstadion und und menschliche Babys im Vergleich zu ein Pferd kommt raus, kann sofort laufen, ist eigentlich schon funktionsfähig. Und ein Mensch muss halt super, super viel lernen. Ähm, der Vorteil ist, wir sind die Spezies, deren äh, Nische es ist, sich immer in andere Sachen einnischen zu können. Also eine sehr adaptive Fähigkeit, wenn man sich anguckt, wo wir überall auf dem Globus sind. Und was dort für, für komplett unterschiedliche Fähigkeiten nötig sind. Ähm, und damit ist es halt ähm, sehr einfach zu verstehen, dass äh, ja, die, ähm, die Gesellschaft und die Kultur, die wir machen und, und wie wir quasi kommunizieren oder, oder ähm, äh, interagieren, dass, dass das natürlich a geprägt ist von der Art, wie welche biologischen Fähigkeiten wir haben, aber eben auch von, von der Kultur. Und das ist rückwirkend natürlich dann auch, äh, die Art, wie wir denken, sehen und, und handeln quasi beeinflusst. Ein Beispiel, das kommt aus einem anderen Buch, ähm, ist zum Beispiel, dass ähm, es gibt die äh, Längenillusion, wenn ich zwei gleiche lange Striche habe und bei dem einen sind so äh, Pfeilspitzen nach innen dran und die anderen auf dem anderen Pfeilspitzen nach außen, dann sieht jeder von uns das eine als länger als das andere an. Ähm, diese optische Illusion ist aber äh, nicht menschlich universell, sondern kommt eigentlich nur in der westlichen Welt vor. Äh, Leute, die nicht mit äh, geometrischer Architektur aufwachsen, die sehen die beiden Linien als gleich lang an. Und genau das ist, ist so ein Level von sehr tief verwurzelter äh, Veränderung, die äh, nicht unbedingt, die sich so anfühlt, als wäre es fast auf dem Hardware-Level, die aber nicht auf dem Hardware-Level ist, sondern eben geprägt ist durch wie wir aufwachsen und äh, ja, die Fähigkeit, dass, also dass wir Häuser gebaut haben und so weiter. Ähm, und ähm, das Fand ich auch schon alleine super, super interessant. Und ähm, wie, wie das Ganze quasi interagiert und, und äh, ja, äh, funktioniert, kann ich leider überhaupt nicht gut wiedergeben. Äh, es lohnt sich da aber wirklich, das Buch äh, nochmal in den Details zu lesen. Ähm, was ich jetzt noch gerne machen würde, ist einfach mal, das Ende vom Buch ein bisschen vorlesen. Äh, sind leider ein paar Seiten und auf Englisch, aber ich fange einfach einmal an und dann seht ihr, äh, was ich eigentlich meine. Und zwar geht es darum, what would the left hemisphere's world look like? Let us try to imagine what the world would look like if the left hemisphere became so far dominant that at the phenomenological level it managed more or less to suppress the right hemisphere's world altogether. What would that be like? We could expect for a start that there would be a loss of the broader picture and a substitution for uh, of a more narrowly focused, restricted but detailed view of the world, making it perhaps difficult to maintain a coherent overview. The broader picture would in any case be disregarded because it would lack the appearance of clarity and certainty which the left hemisphere craves. In general, the bits of anything, the parts into which it could be disassembled, would come to seem more important, more likely to lead to knowledge and understanding than the whole, which would come to be seen as no more than the sum of its parts. Ever more narrowly focused attention would lead to an increasing specialization and technicalization of knowledge. This in turn would promote the substitution of information and information-gathering for knowledge, which comes through experience. Knowledge in its turn would seem more real than what one might call wisdom, which would seem too nebulous, something never to be grasped. One would expect the left hemisphere to keep doing refining experiments on detail at which it is exceedingly proficient, but to be correspondingly blind to what is not clear or certain or cannot be brought into focus right in the middle of the visual field. In fact, one would expect a sort of dismissive attitude to anything outside of its limited focus because the right hemisphere's take on the whole picture would simply not be available to it. Knowledge that came through experience and the practical acquisition of embodied skill would become suspect, appearing either a threat or simply incomprehensible. It would be replaced by tokens or representations, formal systems to be evidenced by paper qualifications. The concept of skill and judgment, once considered the summit of human achievement, but which come only slowly and silently with the business of living, Would be discarded in favor of quantifiable and repeatable processes. Expertise, which is what actually makes an expert, Latin expertus, one who is experienced, would be replaced by expert knowledge that would have, in fact, to be based in, on theory. And in general, one would expect a tendency increasingly to replace the concrete with a theoretical or abstract which would come to seem more convincing. Skills themselves would be reduced to algorithmic procedure, which could be drawn up, and even if necessary, regulated by administrators, since without that the mistrustful tendencies of the left hemisphere could not be certain that a nebulous skill were being evenly and correctly applied. There would be an increase in both abstraction and reification Whereby the human body itself and we ourselves, as we, as the material world, uh, as well as the material world, and the works of art we made to understand it, would become simultaneously more conceptual and seen as mere things. The world as a whole would become more virtualized, and our experience of it would be increasingly through meta representations of one kind or another. Fewer people would find themselves doing work involving contact with anything in the real, lived world, rather than with plans, strategies, paperwork, management and bureaucratic procedures. In fact, more and more work would come to be overtaken by the meta-process of documenting or justifying what one was doing or supposed to be doing at the expense of the real job in the living world. Technology would flourish as an expression of the left hemisphere's desire to manipulate and control the world for its own pleasure, but it would be accompanied by a vast expansion of bureaucracy, systems of abstraction and control. The essential elements of bureaucracy, as described by Peter Berger and his colleagues, show that they would thrive in a world dominated by the left hemisphere. The authors list them as the necessity of procedures that are known and, in principle, knowledgeable, uh, noble, anonymity or organizability, predictability, a concept of justice that is reduced to mere equality and explicit abstraction. There is a complete loss of the sense of uniqueness. All of these features are identifiable as facilitated by the left hemisphere. So much for the tendencies towards abstraction, but there would also be the tendency towards reification. Increasingly, the living would be modeled on the mechanical. This would also have effects on the way the bureaucracies would deal with human situations and with society at large. When we deal with a the machine, there are three things we want to know. How much it can do, how fast it can do it, and with what degree of precision. These qualities summarize what distinguishes a good machine from a bad one. It is more productive, faster and more precise than a less good one. However, changes in scale, speed and precision in the real world all change the quality of the experience and the ways in which we interact with one another. Increasing them no longer gives a clearly positive outcome. It can even be very damaging. In human affairs, increasing the amount or extent of something, or the speed with which something happens, or the inflexible precision with which it is conceived or applied can actually destroy. But since the left hemisphere is the hemisphere of what quantity would be the only criterion that it would understand, the right hemisphere appreciation of how quality would be lost. As a result, considerations of quantity might come actually to replace considerations of quality altogether, and without ma the majority of people being aware that anything has happened. Numbers which the left hemisphere feels familiar with and is ex excellent at manipulating, though it may be remembered, it is less good at understanding what they mean would come to replace the response to individuals, whether people, places, things or circumstances which the right hemisphere would have distinguished. Either or would tend to be substituted for matters of degree, and certain inflexibility would result. Berger and colleagues emphasize that consciousness changes its nature in a world geared to technological production. It adopts a number of qualities which again are clearly manifestations of the world according to the left hemisphere, and therefore in such a world technology could be expected to flourish and, in turn, further to entrench the left hemisphere's view of the world, just as bureaucracy would be both a product of the left hemisphere and a reinforcement of it in the external world. In a society dominated by technology, Berger and colleagues predict what they refer to as mechanisticity mechanisticity which means the development of a system that permits things to be reproduced endlessly and f enforces submergence of the individual in a large organization or production line measurability in other words the insistence on quantification not qualification componentiality It is to say reality reduced to self-contained units so that everything is analyzable into constituent components and everything can be taken apart and put together again in terms of these components, and an abstract frame of reference, in other words, loss of context. The philosopher Gabriel Marcel speaks of the difficulty in maintaining one's integrity as a unique, individual subject in a world where combination of hubris of science and the drive of technology blots uh, blots out the awe-inspiring business of conscious human existence, what he refers to as the mystery of being, and replaces it with a set of technical problems for which they purport to have solutions. He warns that in such circumstances we would be too easily persuaded to accept the role thrust upon us to become an object, no longer a subject, and what connive at our annihilation. Philosophically, the world would be marked by fragmentation, appearing to its inhabitants as if a collection of bits and pieces apparently randomly thrown together. Its organization and therefore meaning would come only through what we added to it, through systems designed to maximize utility. Because the mechanical world would be modeled by which everything, including ourselves and the natural world, would be understood, people in such society would find it hard to understand the higher values in Sheila's hierarchy except in terms of ultimate utility. And there would be a derogation of such higher values and a cynicism about their status. Morality would come to be judged at best on the basis of utilitarian calculation at worst on the basis of enlightened self-interest. The left hemisphere prefers the impersonal to the personal, and that tendency would in any case be instantiated in the fabric of technologically driven and bureaucratically administered society. The impersonal would come to replace the personal. There would be a focus on material things at the expense of the living. Social cohesion and the bonds between person and person, and just as importantly between person and place, the context in which each person belongs would be neglected, perhaps actively disrupted, as both inconvenient and incomprehensible to the left hemisphere acting on its own. There would be a depersonalization of the relationships between members of society and in society's relationship with its members. Exploitation rather than cooperation would be explicitly or not the default relationship between human individuals and between humanity and the rest of the world. Resentment would lead to an emphasis on uniformity and equality not as just one desirable to um not as just one desirable to be balanced with others but as the ultimate desirable transcending all others. As a result, individualities would be ironed out and identifications would be categorized uh, categories – socio-economic groups, races, sexes and so on – which would also feel themselves to be implicitly or explicitly in competition with resentful of one another. Paranoia and lack of trust would come to be the pervading stance within society, both between individuals and between such groups, and would be the stance of government towards its people. Such a government would seek total control. It is an essential feature of the left hemisphere's take on the world that it can grasp it and control it. Talk of liberty, which is an abstract ideal for the left hemisphere, would increase for Machiavellian reasons, but individual liberty would be curtailed. Panoptical control would become an end in itself and constant CCTV monitoring interception of private information and communication the norm. Measures such as DNA database would be introduced apparently in response to exceptional threats and exceptional circumstances against which they would in reality be ineffective, their aim being to increase the power of the state and diminish the status of the individual The concept of the individual depends on uniqueness, but according to the left hemisphere's take on reality, individuals are simply interchangeable, equal parts of mechanistic system, a system it needs to control in the interests of uh, efficiency. Thus it would be expected that the state would not only take greater power directly, but play down individual responsibility and the sense of individual responsibility would accordingly decline. Family relationships or skilled roles within society such as those of priests, teachers and doctors, with which transcend what can be quantified or regulated and in fact depend on a degree of altruism, would become the object of suspicion. The left hemisphere misunderstands the nature of such relationships as it misunderstands altruism as a version of self-interest and sees them as a threat to its power. We might even expect there to be attempts to damage the trust on which such relationships rely and, if possible, to discredit them. In any case, strenuous efforts would be made to bring families and professions under bureaucratic control, a move that would be made possible presumably only by furthering fear and mistrust in such a society people of all kinds would attach an unusual importance to being in control accidents and illness since they have beyond uh, since they are beyond our control would therefore be particularly threatening and would where possible be blamed on others since they would look like a threat to one's capacity to control one's life the left hemisphere as will be remembered Is in any case not quick to take responsibility and sees itself as the passive victim of whatever it is conscious of having willed. Uh, uh, victim of whatever is not conscious of having willed. In the re Renaissance, as in the 19th century when the right hemisphere was in the ascendant, death was omnipresent in life and literature, was openly spoken of, and was seen as part of the fabri fabric of life itself in recognition of which alone life could have meaning. According to the left hemisphere's view, death is the ultimate challenge to its sense of control and, on the contrary, robs life of meaning. It would therefore have to become a taboo, while at the same time sex, the power of which the right hemisphere realizes uh, is based on the implicit, would become explicit and omnipresent. There would be a preoccupation which might even reach to be an obsession with certainty and security, since the left hemisphere is highly intolerant of uncertainty, and death would become the ultimate unspeakable. Reasonableness would be replaced by rationality, and perhaps the very concept of reasonableness might become unintelligible. There would be a complete failure of common sense, since it is since it is intuitive and relies on both hemispheres working together. Anger and aggression, uh, aggressive behavior would become more evident in our social interactions, since of all emotional states, these are the most highly characteristic of the left hemisphere and would no longer be counterbalanced by the empathic skill of the right hemisphere. One would expect a loss of insight coupled with an unwillingness to take responsibility And this would reinforce the left hemisphere's tendency to perhaps dangerously unwarranted optimism. There would be a rise in intolerance and inflexibility and unwillingness to change track or change one's mind. And the sense of autonomy is complexly related to both hemispheres, but crucially dependent on contributions from the right hemisphere, and equivalent to what is called forced utilization behavior and individuals might be seen, in increasing passivization and suggestibility, if there you must use it, do it. There would be a lack of willpower in a sense of self-control and self-motivation, but not of will in the sense of acquisi acquisitive greed and desire to manipulate. In relation to culture, we would expect people to become increasingly passive. They would see themselves ex as exposing themselves before culture, like a photographic plate to light, or even think of themselves as being exposed to such things. We could expect a rise in the determination to carry out procedures by road, and perhaps an increasing efficiency at doing so without this necessarily being accompanied by an understanding of what they mean. We would expect there to be resentment of and deliberate undercutting of the sense of awe or wonder. Whereby the disenchanted world, religion would seem to be mere fantasy. The right hemisphere is drawn forward, forward by ex exemplars of qualities it values, where the left hemisphere is driven forward by a desire for power and control. One would expect, therefore, that There would develop an intolerance of and constant undercutting, ironizing, or deconstruction—the deconstructing of such exemplars in both life and in art. Pathos, the characteristic mode of the right hemisphere, would become impossible, perhaps shameful. It would become hard to discern value or meaning in life at all. A sense of nausea and boredom before life would be likely to lead to a craving for novelty and stimulation. Experience or things that ne we would normally see as having a neutral, a natural, organically uh, evolving, flowing structure would come to seem composed of succession of frames, a sum of an infinite series of pieces. This would include the passage of historically uh, passage of historical or cultural, as well as personal time, and uh, organically flowing shapes or forms and ultimately the development, growth and decay of all things that are alive. This corresponds to the Zeitraffer phenomenon. It is coupled with the loss of the sense of uniqueness. Um, repeatability would lead to an over-familiarity through endless reproduction. As a culture, we would come to discard ta tacit form of knowing altogether. There would be a remarkable difficulty in understanding non explicit meaning and a downgrading of non verbal, non explicit communication. Con concomitant, concomitant with this would be a rise in explicitness, backed up by ever increasing legislation, de Tocqueville's network of small complicated rules. As it became Less possible to rely on shared and intuitive moral sense or implicit contracts between individuals, such rules would become ever more burdensome. There would be a loss of tolerance for and appreciation of the value of ambigui ambiguity. We would tend to be over-explicit in the language we use to approach art and religion, accompanied by a loss for their vital, implicit and metaphorical power. We would become like Descartes, Descartes, spectators rather than actors in all the com comedies the world displays. Art would become conceptual, having lost the capaci capacity for eliciting the metaphorical power of its incarnate qualities. Visual art would lack a sense of depth, and distorted or bizarre perspectives would become the norm. Music would be reduced to little more than rhythm. Art, music, would attempt to transcend it, but harmony and melody would be lacking. Dance would become solipsistic rather than communal. Above all, the word and idea would come to dominate. Cultural history and tradition and what can be learned from the past would be confidently dismissed in preparation for the systematic society of the future, put together by human will. The body would come to be viewed as a machine and the natural world as a heap of resources to be exploited. Wild and unrepresented nature, nature not managed and submitted to rational exploitation for science or the leisure industry, would be seen as a threat and uh, consequently brought under bureaucratic control as fast as possible. Language would become diffuse, excessive, lacking in concrete re reference clothed in abstraction, with no overall feel for its qualities, as a metaphor metapho metaphor of mind. Technical language or the language of bureaucratic systems devoid of any richness of meaning in suggesting a mechanistic, mechanistic world would increasingly be applied across the board, and might even seem unremarkable when applied to description of human world and human beings even the human mind itself. This is what the world would look like if the emissary betrayed the master. It is hard to resist the conclusion that this goal is within sight. Das wurde bereits 2009 geschrieben. Und ein kleiner Clip von Francis Bebe, ein Musiker, den ich noch gefunden habe, mal als Gegengewicht und als ähm, Skizze, wie man da vielleicht vielleicht rauskommt. Vielleicht seht ihr, was ich mit dem Clip meine, vielleicht nicht. So oder so ist er sehr schön und auf der Note würde ich dann auch gerne enden. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Danke, dass ihr zugehört habt. Lasst alles sacken. Es ist eine Menge und viel Spaß jetzt noch mal kurz mit Francis Bebey.
1: It's a bamboo flute playing only one note. That's, that's the only note you can get out of that flute. But the pygmies, who are uh, the inventors of this flute, are clever people. And I'm, I'm glad to tell about the pygmies around the world because when I was um, a boy, a little boy, they, they taught me that the pygmies were savage people just because they live in the forest which isn't true you know it's not just because you live in the forest that you're a savage man or a savage woman uh, savage people to me live elsewhere than, than, than in the forest you, they usually live in cities but this is another problem another, another question uh, the pygmies have invented a, a fabulous musical technique or instrumental technique which consists in having a conversation When, with their own instrument you know the the, the the technique is very simple but someone had to to find it out and they did you 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 ask the, the flute to speak to you and the speak the the flute says something like and you you reply to the flute by saying the music you can make with this flute is a conversation between man and his own musical instrument. I think this is interesting and I, I underline this uh, and, and pointed point out because not, not everywhere in the world you can find this characteristic uh, of music production. Uh, for instance, I can play using the same technique, you know, I'm teaching you how how to do it, you should pay me <laughs> for teaching you. And I use, usually beat my, I mean, I'm. who made the train? These trains are not even what they used to be. They have no engine. Oh.